0: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el mundo práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio. Esto es otra emisión de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, donde contamos las historias bonitas de los profes, los estudiantes, los egresados y todo aquel que hace parte de nuestra comunidad universitaria. Les habla Mauricio Galeano y le doy la bienvenida también a mi compañero Gabriel
1: Posada Galvis, el hombre de la radio. ¿Qué tal Mauricio? Qué buena presentación. Muchas gracias por los créditos. Me alegra mucho saludarte de nuevo en esta conversación y quiero hoy saludar especialmente a la gente que nos escucha fuera del país en las plataformas de podcasting. Aquellas personas que buscan un pedacito de Colombia y de la nostalgia en las plataformas digitales, pues aquí estamos para contarles historias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Así es, Gabriel, acerca de
0: esa precisión que haces, pues hoy vamos a hablar o vamos a contar una historia de un pedacito de Colombia que está en Francia, es decir, vamos a hablar con un estudiante y egresado nuestro de la Facultad de Ingeniería que hoy en día se desempeña en esas tierras europeas como ingeniero dejando en alto la imagen de, nuestra país, de nuestro país y también de, de nuestra institución se trata de Juan Pablo Chicacano él es ingeniero mecánico egresado de la UDEA en 2015 y también realizó una doble titulación entre los años 2013 y 2015 en la Escuela Nacional de Ingenieros de Metz Francia esta fue la primera institución que hizo eh, un convenio de doble titulación con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Además, ha hecho su maestría y su doctorado también en ese país, pero de eso quiero que nos cuente
2: más adelante. Juan Pablo Cicacano, bienvenido a Ingenimos Radio. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, qué presentación, hermano. Muchas gracias. La verdad que es un placer estar
1: con ustedes esta tarde. De verdad, es una presentación que se merece todos los, todos los méritos porque, bueno, Has hecho un valorable trabajo y cuando se hace un trabajo así se termina convirtiendo en un ejemplo. Ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia, egresado en 2015, también realizó esa doble titulación entre 2013 y 2015 eh, allá en el noreste de Francia y es magíster en energía renovable de la Universidad de Lorena en Francia y doctor en energías y combustión entre la Universidad de Rouen, lo dije bien, en el Centro Nacional de Investigación de Francia, año 2018. ¿Te cabe un pergamino más en la pared?
2: <risa> no, así está bien, así está bien, así está. Así está claro, ya ya las los todo. tienen marcados,
0: no, las mamá los <risa> tienen <risa> marcados aquí en la casa.
2: Exactamente, se los dejé, se los dejé, claro.
0: Creo
1: que varios afiches fueron sacrificados ahí en esta transición.
2: Ah, sí, 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 sí. sí. Igual, bueno, al fin y al cabo son cartones, pero, pero, pero sí, 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 todos se quedaron allá en, en, en Medellín.
0: Muy bien, Juan Pablo. Cuéntanos y cuéntanos a los oyentes cómo fue esa decisión de, de irse a estudiar a Francia y pues por qué te picó ese bichito de, de hacer un programa de internacionalización, en este caso doble titulación con la NIMA.
2: Bueno, toca, toca remontarnos al 2011. En 2011 tenía muchas ganas de venirme para, para Francia, principalmente porque veía a Francia una potencia en combustión. Siempre he sido muy amante de la ingeniería mecánica y más especialmente en esa parte eh, de termodinámica y energías. Inclusive pues trabajé con el profesor John Ramiro en el grupo de investigación Gimel un tiempo, y eso fue como una chispa, por decirlo así, por acotar mejor el término termodinámico a la conversación, y, y entonces hablé con un, con un colega que por ese entonces también estaba, estaba haciendo doble titulación, y si cabe, pues también digo el nombre, eh, Joan Manuel Marín, eh, un tipazo, la verdad, y nos estuvo comentando lo, lo bonito que era esa experiencia y sobre todo lo enriquecedora que era la parte académica y cultural. Entonces me dio por subir a internacionalización en ese entonces, estaba Marixa, yo creo que todavía debe estar Marixa Areisa eh, y, le, y, le, y le conté pues que, que, que tenía ganas que qué eran los requisitos, me dio pues un listado de, de, de un portafolio de cosas que tenía que completar pero por las cosas de la vida el convenio fue cerrado un año entonces yo como que ah, esto, esto no será para mí y, y entonces me metí a estudiar multilingüe y dije pues hombre vamos a estudiar francés vamos a estudiar francés en multilingua y se abrió otra vez el se abrió otra vez el convenio como al año al año siguiente en el 2012 y ha empezado ya a cumplir varios de los requisitos que estaban ahí entonces, dije, bueno, empecemos a aplicar y, 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 y participé también en la beca de, de la Alcaldía de Sapienza, eh, me, daban, me daban un parte de, de, del dinero para venir y sostener acá y además de eso, con el futuro, me financió también eh, Intensivos en la Alianza Francesa, entonces dije, bueno, a ver, todas las puertas se me están abriendo, creo que ya va siendo hora de, 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 de empezar a, a, a poner bases sobre lo que quiero construir. Siempre, dura, como desde el sexto semestre que empecé a, a ver materias con profesores que eran doctores, empecé a ver, un, empecé a ver como un camino muy, eh, muy especial acerca de la ingeniería. Mm, empecé a ver un mundo de ideas que me quería eh, sumergir en él. Entonces, así fue como, como dije, bueno, esa, ese, esa maestría que puedo lograr hacer allá me va, me, va, me, vaya, me va a dar un paso más para poder conseguir y hacer un doctorado allá, bueno, en, 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 y sobre todo en combustión, siempre lo veía como muy claro en eso, entonces normalmente el convenio, para ser claros, el convenio era de dos años, pero entonces, me, entonces yo decía, a ver, no me voy dos años, me voy a ir, o sea, me quedo por lo menos cinco años. Dos años que, que, que termine la maestría y que haga el, termine el pregrado. Y ya luego tres años de doctorado. Y, y bueno, todo, todas las puertas empezaron a venir en el 2012. En el 2013 terminé todas las materias de, 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 de requisito para venirme para acá. Y, y en el verano, bueno, es decir, agosto del 2013, me vine para, para, para Francia. Así fue como, como arrancó todo. A ver, fue duro. Fue duro, fue duro. Es, es duro, pero, pero, pero con demas, demasiada ilusión que era como que me apagaba esa tristeza a veces.
1: Esa la hemos experimentado, porque es que salir del huevito exige no, no un sacrificio y es doloroso. Pero sabes que mientras que haces ese recuento, yo voy pensando en la gente joven que plantea un proyecto de vida. Ese es un proyecto de vida, es un plan por lo menos a cinco años que elige paso A, B, C, D y que igual eh, los paracaídas o, los, o, o, o el backup necesario eh, para que eh, las cosas funcionen. Aquí hay de plano un cambio cultural y de idioma. El francés pues, es una lengua digamos muy romántica que solamente te va a servir en las colonias francesas o si vives en Francia como tal. Es decir, ya tenías claro y tenías en la cabeza lo que querías hacer y cómo iba a pasar. ¿Qué tal fue el aprendizaje del francés para una persona que está enfocado específicamente en lo tecnológico,
2: desde la ingeniería? Bueno, eh, yo cuando empecé a estudiar francés, les confieso que no tenía ninguna idea de ninguna palabra en francés. O sea, ni siquiera sabía que se decía Ui... Sí, en francés, mm. no, nada, nada. Ni nada. siquiera,
1: pues, yo no parlo para francés.
2: Pero en absoluto, en absoluto. O sea, yo. <risa> yo, yo nada, en absoluto, nada, <risa> nada, nada, nada. Y, y solamente pensaba que con el inglés me iba a dar eh, y empecé a estudiar francés. Empecé a estudiar francés. A ver, Uno, cuando empieza a estudiar un idioma, por sobre todas las cosas, tiene que ser muy disciplinado y me propuse como meta venir para Francia y sabía que el primer requisito para venir a, a desempeñar todo el futuro que tenía por delante era empezar a hablar bien le, el idioma. Entonces empecé, empecé con las clases de multilingua pero no clases así por, por, por rellenar teóricamente un papel, no. Empecé también a escuchar radio, a ver películas, a empezar a leer, soltarme. También les confieso que el uno cuando escucha radio por primera vez en lengua extranjera, pues no va a entender muchas cosas, pero tu cerebro y tu parte cognitiva del cerebro se va, se va adaptando a muchas palabritas y sobre todo le vas, vas aprendiendo la pronunciación. Y, 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 y entonces cada vez que iba, que, iba, que iba agarrando palabritas las iba anotando, las iba anotando en un cuadernito, en póster y los pegaba en mi habitación y así, er, y así, fue, así fue, y a todas las clases pues también a ver, son, son, eran complicadas, eran complicadas, entonces tenía clases multilingüa, ya luego con la Alianza Francesa era intensivo de lunes a, a, a jueves, recuerdo muy bien ese horario que era de 6 a 8 de la, de la, de la noche, y además del estudio, porque iba y alquilaba libros en la biblioteca, y, y, y cualquier espacito entre clases se empezaba a sacar y empezaba a rayar y tratar de escribir, Sabrá Dios qué fue lo que escribía, pero pues bueno, la verdad me fui soltando y, y, y meses antes dije, bueno, la verdad me siento todavía como con muchos baches eh, y, y pagué una, una profesora, pagué una profesora en, la, en, la, en la Facultad de Idiomas para poder intensificar un, aún más porque, a ver, la, la universidad de acá le exigía uno un, un, un nivel mínimo de, 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 de francés, era un DELF B1. DELF es el examen eh, de francés y el B1 pues eso internacionalmente ya sabemos cómo está catalogado, entonces era, era un nivel importante, eh, así que se requería, se requería de mucha disciplina, pero, pero, pero fue, fue, fue muy duro, fue muy duro, ah, y bueno, y otra cosa, tampoco para extenderme mucho, era que yo, yo decía, pues, ya sé hablar francés, <ríe> y llego a Francia en el 2013, me bajo en París en el aeropuerto, y no entendía absolutamente nada, es que absolutamente nada, para nadie es un secreto que cuando uno aprende un idioma en una aula de clases no es lo mismo que uno se enfrenta en las calles, y, y, y en el día a día, entonces dije, bueno, <ríe> ya va siendo hora de aprender entonces francés, y así fue cuando empecé a, a tener amigos, empecé a, a salir, grabar conversaciones, porque sacaba el celular y grababa una conversación, porque no entendía nada, y ya luego en mi... En, en, en mi casa la, la, la volví a escuchar y sobre todo lo que yo decía, cómo respondía a ciertas preguntas que los franceses me hacían y que no entendía a priori. Entonces, sí, yo creo que el, 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 lo que yo priorizo, disciplina, disciplina. Si la persona tiene disciplina justamente para aprender un nuevo idioma, le va a ir, le va a ir muy bien, le va a ir muy bien. Esa es la clave.
0: Esas son esas situaciones que se presentan con los coloquialismos y los modismos cuando uno llega a experimentar otra lengua extranjera. Eh, Juan Pablo, a pesar de todas esas vicisitudes, inicialmente con el idioma, pues te fuiste afianzando, terminaste tus tu, tu estudios de doble titulación, pero te quedaste allá en Francia y realizaste una maestría sí. y un doctorado. Es decir, ya llevas ¿qué, casi 8 o nueve años allá en Francia, ¿Cómo fue esa experiencia entonces después ya hay que, en, en elegir esa opción académica, no venirse para acá ni para otro lado, sino quedarse en Francia pues para mejorar tu
2: perfil profesional y académico? Pues sí, bueno, terminé. Cuando uno, cuando uno, cuando uno llegaba, uno más o menos tenía que elegir muy bien qué maestría eh, quería hacer, pero eh, cuidado porque la, la, dependiendo de tu promedio, justamente en ese primer año donde terminabas tus estudios de pregrado, la universidad miraba si tenías potencial para hacer esa maestría que tú a priori habías escogido. Entonces, claro, además de eso, pues con la beca tenías que tener un, también un promedio bien para que no te tocara pagar esa beca por completo. Entonces tenía que estudiar mucho, pero siempre tenía por claro las energías renovables y, y, y la parte termodinámica de, de la ingeniería mecánica. siempre Entonces... A ver, era, era estresante, pero lo ibas disfrutando, ibas disfrutando el camino, ibas disfrutando porque ibas aprendiendo cosas buenas. Entonces, ese, ese, termino ese primer año, termino ese primer año, me va muy bien, ya luego empiezo la maestría, que bueno, ya era en otra universidad, porque me tocó moverme de ciudad, normalmente las maestrías que ofrece la Escuela de Ingenieros Nacional de MES eran maestrías que se daban en, en esa universidad, o sea, uno no se tenía que mover a otra ciudad, la mía era diferente, y junto con otros colegas también la cogimos y nos fuimos para otra ciudad que no queda tampoco muy lejos, queda más al sur eh, de esa ciudad que se llama Nancy, y nos fuimos para una universidad, porque cuando yo llegué llegaba a una escuela, una escuela de ingenieros, eh, y ahí volví a, volví a un ambiente universitario cuando empecé a hacer la maestría, y ahí sí ya me enfrenté, a ver, eran muchas, que ahí sí eran muchas nacionalidades, en la escuela de ingenieros habían franceses. Y en la, su gran mayoría franceses, pero en la, en la maestría sí habían más que, eran muchas nacionalidades, ahí te podías encontrar con alemanes, con brasileños con italianos, españoles eh, ingleses de, de, a ver, la ONU la ONU, la ONU y entonces eh, dije bueno, voy a hacer esa maestría porque porque al fin y al cabo mi doctorado es, 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 es mi cúspide académica o sea, ese es, ese es esa va a ser la cima a la cual quiero llegar y, y siempre fue la parte termodinámica, entonces ese era como el escalón que me iba a llevar más cerca a ese objetivo que tenía por, doctor, por doctorado. Entonces cuando iba, bueno, y también para, para hacer doctorado aquí en, en, en Francia, tú también tienes que tener eh, un nivel académico importante, pues porque, no, porque son becas, que al final cabo da el gobierno y la universidad para que vos estudies y te den un sueldo. Eh, entonces, también era seguir, seguir, seguir estudiando bastante, seguir estudiando bastante, no les puedo negar, pero, pero lo disfruté un montón, lo disfruté un montón y en el 2015 empecé el doctorado en, el centro, en la Universidad de, de, de Rouen y con el Centro Nacional de Investigación, que era, era, son palabras mayores, son palabras mayores donde personalidades muy grandes, muy grandes han, han aportado mucho en la parte científica, no solamente de frases, sino a nivel mundial. Entonces, fue un privilegio para mí y, y así fue como me fui consolidando en esa parte académica, pero, pero como les digo eh, a ustedes y a, lo, y, a, y a los oyentes o a quien esté escuchando eso, era, es, es la disciplina y, y, y tener por, 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 por objetivo algo claro, algo claro y, y, y pensar que lo que yo estoy haciendo el día de hoy me va a llevar más... Más cerca al, al objetivo que tengo el día de mañana.
1: Juan, ¿cuántos años tienes?
2: Yo acabo de cumplir 30 años en marzo. Acabo de cumplir 30 años.
1: ¿Y a qué horas vives?
2: ¿Y a qué horas vivo? <ríe> Yo... Te... <ríe> Yo trato, yo trato, bueno imagínense que yo, a mí me gusta más vivir en la mañana, me gusta más vivir en la mañana, entonces mi jornada, mi jornada, mi jornada empieza muy temprano muchachos, mi jornada empieza a las cuatro y media de la mañana, yo soy un tipo que le gusta un, por sobre todo madrugar, eh, he leído varios libros y últimamente me, me he enfocado mucho en la neurología y, y, el, y la mente está muy bien ubicada, sobre todo en la mañana. Tu parte cognitiva y emocional se conectan bastante bien para llevar a cabo tus tareas. Entonces me levanto muy temprano, hago ejercicio, me pongo a leer el libro que, que, que más me gusta en ese entonces y ya empiezo a trabajar a las 7 hasta las 4, hasta 4 las y media, 5 por tardar y ya me queda toda la tarde libre. y ya me Normalmente me acuesto temprano, normalmente yo me acuesto temprano entre 9 y 9 y media. Esas son las horas que vivo yo. Bueno, yo hago esa pregunta
1: porque hay gente que se la pasa estudiando toda su vida, pero vos con 30 años llegaste a donde querías rápido, en Ajá. especial al grupo Renault. Háblanos un poco de la marca del carro colombiano que ya descubres en Europa que no es tan colombiano y que además es un ícono de la cultura francesa.
2: Sí, bueno, bien has dicho, bien has dicho, es un ícono, es una de las empresas insignias de, de, de Francia. Para mí era... Bueno, es un privilegio trabajar en una empresa tan grande. Estaba en todos los continentes, en un montón de países. Y, y desde que estaba en Colombia también tenía como esa, como esa curiosidad por trabajar en, una, en esta compañía automovilística. Eh, y todo se dio fue porque cuando estaba terminado, va a ver, cuando yo recién llegado aquí a Francia, eh, ahí me tocaba hacer prácticas académicas. Y, y, las eh, y entre las empresas que ofrecía la universidad no estaba eh, Renault en ese entonces. Y yo me fui buscando como la manera de que abrieran otra vez ese, ese, ese enlace y, y a ver, aquí un poquito de, de, de obstinado yo empecé, empecé, empecé a buscar, empecé a buscar, empecé a buscar hasta que... me, me hasta que me, me, me encontraron una entrevista y fui y empecé a trabajar en Renault, esa primera etapa aquí en Francia, y la verdad que fue demasiado enriquecedora, o sea, ahí fue donde me di cuenta verdaderamente lo que es el mundo Renault aquí en, en, en Francia, lo que significa esta empresa para los franceses, es que es un orgullo, es un orgullo enorme, y, y dije bueno, la verdad me gustaría después de hacer mis estudios, trabajar en trabajar Renault, entonces cuando terminé el doctorado de las, de, 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 las, de las empresas banderas a las que postulé por no decir que era la primera en la lista eh, estaba Renault y, y fue un empalme casi de, de inmediato yo terminé el doctorado y al mes siguiente estaba sentado en un, en un puesto en Renault
0: Tenemos acá Juan Pablo que cuando llegas a Renault eh, entonces empiezas a trabajar en la implementación y adaptación de nuevas estrategias en los motores diésel, y, y que hoy en día pues también estás como encargado de poner a punto el motor diésel en automóviles como el Megane, el carro de nuestro amigo Gabo, el uh -huh. Clio y el Coleos. Eh, uh -huh. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar pues digamos ya en la vida real y, y digamos ejercer esa, ingenier esa ingeniería mecánica en una empresa tan de renombre como lo, lo decías an anteriormente? ¿Y cómo ha sido esa relación también con los franceses en la parte laboral? Bueno,
2: eh, lo más lo más bonito de todo es ver lo que yo estudié no solamente en toda la carrera sino también en la maestría en el doctorado en una caja térmica como es un motor. Para mí fue es es y todos los días lo disfruto pero al máximo. Eh, fue fue la verdad que fue un sue, fue fue un puesto que en sueño o sea, no, jamás pensé conseguirlo tan rápido y escalar tan rápido en, en, en Renault eh, es un puesto que requiere de mucho análisis porque consiste justamente a ver, yo trabajo con motores diésel y como ustedes saben, una de las de las, de las prioridades no solamente de Francia, sino también del mundo entero es eh, reducir emisiones contaminantes eh, el motor térmico diésel eh, emite normalmente un poco más de emisiones contaminantes con respecto a los otros motores térmicos eh, y entonces siempre se le tiene que hacer un hincapié y un seguimiento con lupa a las emisiones contaminantes. Es todo un tratamiento que se le hace después del, de, la, de la combustión a las emisiones. Entonces nosotros nos ocupamos, cuando hablo de nosotros, somos un grupo de siete personas que nos encargamos Día a día de hacer un seguimiento muy detallado de los análisis, eh, no solamente de, de consumo de combustible, en este caso dices, sino también las emisiones eh, que producen. Entonces, para hacer ese análisis, si me permiten, es, es eh, nos montamos en el, en, el, en el carro, o bueno, a veces me monto yo, o a veces se monta un colega, y está un técnico manejando, y nosotros tenemos un computador en tiempo real monitoreando cada sensor que está dispuesto en el motor y en los tubos de escape y, y, y en los diferentes sistemas de, de tratados de, 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 de productos de combustión. Toda esa data la, la recolectamos en tiempo real y ya luego la analizamos para ya luego tomar decisiones si verdaderamente la estrategia que estamos implementando o que se viene implementando está bien o está mal. Esas estrategias se estudian también con un grupo eh, de investigación, entonces es casi como de la mano la parte investigativa y, y la parte aplicativa en, en, en estos carros.
1: Yo quisiera que nos contaras un poco más de tu trabajo y de tu desempeño bajo el título de Control Test Engineer, es decir, ingeniero de control de pruebas, especialmente para motores de combustión interna. Hay unos términos, si pues, nos quieres el experto, PHD además, como, ¿en qué consiste asegurar la puesta a punto del nivel en el dominio de las funciones del software o realizar las pruebas de puesta a un punto en un vehículo en condiciones estándar?
2: Bueno, normalmente nosotros nos regimos con la normativa, nosotros siempre nos tenemos que regir con la normativa europea, nosotros los, los carros en los cuales estamos trabajando son para la Unión Europea y la Unión Europea tiene eh, un consumo eh, limitado de combustible y sobre todo unas emisiones de CO2 y de NOx que son también muy observadas y con un estándar. Tú no te puedes salir de, de, de esos umbrales a los cuales la Unión Europea cada año reduce más. Entonces nuestro trabajo consiste, como les decía ahorita, es justamente hacer un análisis muy detallado y ver en qué momento estos carros en los cuales ustedes mencionaron ahorita, en los que yo trabajo, porque además Renault también tiene un montón de motores diésel aplicados a otros, a otros vehículos. Entonces, mirar 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 cómo, cómo a partir de la normativa el carro se puede adaptar antes de salir al comercio. Porque no puede salir al comercio si, 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 sobrepasa, si sobrepasa esos umbrales. Además, porque ustedes también saben... Eh, el problema que hubo con Volkswagen no hace mucho que maquillaban las cifras de emisiones contaminantes y eso se formó un lío aquí en la Unión Europea entonces cada vez esta, esta organización de la Unión Europea se encarga mucho de regular justamente claro, ese control.
1: Que por cierto le costó la reputación a Volkswagen increíble, la, enorme, la marca ícono en de Alemania y en fila todas las empresas eh, que pertenecen a la
2: organización Exactamente, exactamente. Es que eso fue justamente un punto de inflexión para, para regular justamente la, las emisiones de los motores diésel. Es que no, no, es, no es en juego y no es en broma cuando se le hace tanta regulación al motor diésel. El motor diésel tiene una contaminación un poquito más elevada con respecto a los otros es precisamente porque el proceso de combustión es diferente. Con respecto al motor de gasolina, el motor diésel enciende a presión, lo cual... Eh, conlleva a una combustión y a unos productos diferentes y esos productos diferentes tienen que ser tratados de una, ma de una manera muy diferente entonces se le hace un control más más, más pertinente y más de lupa y, y claro, y con este problema todo estalló y ya la regulación se, se tiene que hacer pero bajo, bajo, bajo estricta normativa Juan Pablo, como
0: es ese mundo fascinante de ensayar esos vehículos en pista, como les decía Gabriel, ahí en, en el banco de motores, y que tengas un grupo de siete colaboradores, pues para adelantar esa labor que te da como ese óptimo, esa óptima revisión a unos vehículos, pues que se van a vender en todo el mundo. Incluso, pues yo también
2: tengo Renault. Eso es, 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 es uno de los placeres más grandes, es uno de los placeres más grandes. Eh, la verdad, montarse en el carro antes de que salga al mercado y ensayarlo por diferentes obstáculos porque la pista es grande, eh, tiene diferente asfalto, eh, curvas con pendiente diferente, hay cuestas, eh, se, se pone a, 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 a... lo más importante también es el grupo de los colegas que son... son la gran mayoría son franceses pero son son personas que, que, que aportan mucho el día a día es un, un a ver yo yo creo que yo me voy de la cama muy tranquilo por la cantidad de cosas que aprendo con ellos es, es un toma y dame ideas es un universo de ideas y, y, y un pupurrí de buen conocimiento que que la verdad que es un trabajo es un trabajo muy enriquecedor y hacer las pruebas en los carros hay que tener mucho cuidado porque pueden haber accidentes, eh, pero cuando uno ve el carro salir al mercado, uno se llena de satisfacción porque por lo menos uno puso un grano de arena, como se dice coloquialmente, en, 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 en la clausura de, 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 del carro.
1: Bueno, ¿y a qué carro colombiano o a qué modelos te hubiera gustado hacerle esas pruebas?
2: Son pa, Bueno, para empezar, para empezar, el motor el motor que hay en Latinoamérica es muy diferente al motor que hay aquí eh, en Europa. Para, por, el, por el simple hecho de la altura de, sobre el nivel del mar, el motor ingiere una cantidad de aire muy diferente y su densidad cambia. Entonces los motores son diferentes. Eh, eso conlleva a que la aerodinámica del carro, es decir, el diseño, sea diferente. Por eso es que es muy normal que cuando tenga la oportunidad de ver por internet el diseño de los automóviles en Europa sean un poco diferentes a los de Latinoamérica. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué carros me hubiera gustado mucho? Bueno, es que, a ver, el Renault me gustaría, me, bueno, me gusta, sí, me ha gustado mucho porque es, es, es un automóvil que se acomoda mucho a lo que quiere la persona, la persona eh, común, y, y, el, y el gran conglomerado de, la, de, la, de, la, de, de las masas poblacionales en todos los países es de clase media, entonces es, 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 tiene que ser un, un, un carro que se acomode mucho a sus necesidades y, y, y siempre me ha gustado justamente trabajar para la gran cantidad de personas que les gusta un tipo de, de, de automóvil en especial, entonces creo que, que, que Renault por ser, por ser ese tipo de, de, de empresa que le apuesta por sobre todo a la clase, a la clase media eh, llena todo el parque automotriz de una ciudad y siempre me ha gustado ser colaborativo en, ese, en, ese, en eso porque justamente, justamente eh, son los carros en los cuales se le tiene que hacer más hincapié en, 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 en las emisiones contaminantes porque son, son los que llenan ese parque automotriz de cada ciudad
0: bueno, hablando ya de cosas más amables eh, Juan Pablo. <ríe> cuando ustedes se van para allá para esas latitudes y, y empiezan a estudiar y empiezan a conocer otro estilo de vida también les gusta pasear viajar interactuar con otros amigos eh, de otras nacionalidades como lo contabas ahora cómo ha sido esa experiencia eh, digamos no solamente con franceses con brasileños como lo decías ahora con españoles cómo es ese estilo de vida de Juan Pablo ya hoy en día después de que ya terminó una maestría un doctorado y como lo decía pues Gabriel a qué horas vives pero entonces a qué horas vives ya la otra la otra el otro estilo de vida
2: bueno yo siempre yo siempre desde de, de, de desde que he sido pequeño, me ha gustado mucho ser muy alegre, y siempre me ha gustado mucho ser social, eso es, ha sido una de las esencias que he tenido desde muy pequeño y que no la he ido perdiendo, sino que con el, con el, con el paso del tiempo la he ido eh, inclusive afianzando aún más. Siempre que tengo la, 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 la oportunidad de irme un fin de semana, arranco y me voy para el país que, 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 que sea. A veces me he ido solo, a veces me he ido con un montón de amigos, eh, y esa capacidad de ser social me ha permitido integrarme muy bien en diferentes grupos. Además, me gusta mucho la lectura y, y, y leer también te permite integrarte bien en diferentes conversaciones con diferentes sociedades que jamás pensaste cruzarte por la vida. Eh, me gusta mucho viajar, es uno de los placeres más grandes que tengo y y a qué horas vivo la verdad que vivo todos los días el hecho de tener estudios tan importantes no significa que soy un ratón de laboratorio todo lo contrario muchachos todo lo contrario he sido una persona muy social y me ha gustado mucho salir los fines de semana eh, tomarme una cerveza. si me tomo una cerveza cuando cuando tengo la oportunidad la verdad trato de hacerlo partir la semana irme con mis amigos eh, pero yo creo que viajar viajar ha sido de los de los, de los ítems más importantes que me ha permitido crecer como persona. Más allá de la parte académica, lo, el hecho de conocer diferentes culturas me ha permitido justamente evaluarme con respecto a ellos y sacar mi mejor versión cada vez que regreso de un viaje.
1: Pues qué bueno saber que compensas todo ese trabajo y todo ese estudio también con algo de distracción y entretenimiento. ¿Cuál es el lugar más exótico que conociste? y que como estudiante tal vez habías descartado en alguna ocasión.
2: Bueno, Tailandia. Nunca pensé ir a, hasta Tailandia. Nunca pensé ir hasta Tailandia y también fue de lo más casual del mundo. Eh, estaba en una fiesta y conocí unos españoles y en un momento u otro dijimos ¿para dónde vamos este, este verano? Para Tailandia. Y yo, para Tailandia. ¿Por qué no vamos a hacer a Tailandia, muchachos? Y terminé en Tailandia. Es de los lugares más exóticos... Eh, en, muchos, en, en muchos aspectos, en, ustedes no se imaginan la cantidad de animales que tiene, que tiene ese país, o sea, en, en, enormes, tigres, elefantes, ele uno va en moto y, y de un momento a otro un elefante, una cosa enorme que jamás, o sea, uno lo había visto en un zoológico, en revistas, en películas, pero jamás pasar en una moto y ver un elefante cruzándole al lado. Yo creo que son de las cosas que jamás me pensé hacer y, y, y eso me dio piel ya, luego por viajar por Oceanía y por, por, bueno, por pasar también a la India y conocer un poco una cultura pero extremadamente diferente a lo que somos nosotros, pero extremadamente diferente. Y que a pesar de eso, que a pesar de eso uno tiene eh, una visión, uno, es que uno se le arma una visión muy diferente de la vida cuando va y, y se reúne con ese tipo de culturas, la manera de comer la manera de pensar, la manera de, de coger un transporte público, la manera de caminar, ese, esos simples hechos los llevan a uno a cuestionarse de muchas cosas, porque es que uno a veces es muy cerrado, y, y, y perdón que la, 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 la pequeña reflexión, pero, pero justamente como decía eh, el, eh, Jorge Luis Borges, todos somos una, voces de, de una misma penuria, al fin y al cabo todos somos iguales y todos... Todos nos, todos nos regimos bajo las mismas normas, buscamos siempre la felicidad y yo creo que eso me lo permitió, ese fue el hecho de viajar, eso me lo permitió exclusivamente, o puedo decir, el hecho de viajar.
0: Bueno, Juan Pablo, desde esa experiencia que nos has contado, ¿cuál sería de pronto ese mensaje que le darías tanto a los pelados que están ahí en las aulas estudiando en este momento, adelantando su carrera, pero también a aquellos que están próximos a regresar, pues como para que elijan otro tipo de caminos y vean que muchas veces pues las limitaciones están más en la mente que en las ganas de hacer las cosas
2: bueno uno uno de los consejos bueno es que a ver consejos es una palabra muy grande pero no, sugerencia que puedo dar y que recomendaciones eh, recomendaciones que también se las hago a mis primos que apenas están estudiando y que apenas están entrando a pregrado o amigos es que se fijen una ruta a la cual quisieran llegar esa ruta esa ruta eh, y ese objetivo al cual quisieran, quisieran alcanzar, eso les va a permitir justamente de, de, de definir bien esa ruta y mirar cuál es el bus, por decirlo así o sistema de transporte que los va a permitir llevar a ese lugar, una vez tengan esas cosas definidas, esas dos cosas definidas, la disciplina la disciplina va a ser clave y no va a ser tan complicada no se va a mirar como una obligación, sino como un gusto, esas serían las tres cositas que yo podría dar eh, si se quiere, de a las personas que apenas están empezando o que van en medio de la carrera y que más o menos tienen ciertas dudas, porque son normales tener dudas, pero que todavía están a tiempo.
1: Como diría Charles Bukowski, si lo vas a intentar, inténtalo hasta el final.
2: Exactamente, 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 eso es, eso es, eso es. Al fin y al cabo, eh, de eso se aprende, de los errores, son los umbrales del conocimiento. Entonces, inténtalo, pero sobre todo con el objetivo muy claro, con ese objetivo muy claro. O sea, equivócate, pero sabiendo de que esa equivocación te va a permitir eh, llegar a ese objetivo.
1: Qué conversación tan ganadora la que tenemos el día de hoy con Juan Pablo Chicacano, ingeniero mecánico de la Universidad de Antioquia y ahora uno de los personajes clave en los procesos eh, de combustión a diésel en la compañía Renault en Francia. Es un gusto conversar contigo, Juan Pablo.
2: El, el gusto es mío, la verdad es un, placer enorme. es un placer enorme. Así es, Juan Pablo, una persona
0: muy sociable, una persona, pues como lo contaste al principio, es que te gusta conversar, que te gusta interactuar y se nota, se nota en el discurso y en la forma en cómo nos cuentan las cosas, como nos cuentas de esa forma en que vives allá en, en Francia. Eh, los micrófonos quedan abiertos, los abiertos y también pues, los medios de comunicación de la facultad para seguir contando qué está haciendo Juan Pablo allá en, en Francia y también para que pues, compartas con nuestros estudiantes, nuestros egresados, esta pequeña historia que acabamos de, de mirar en esta conversación, como lo dice Gabriel. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos acá en nuevo Radio, otra emisión con invitados especiales. Gabriel Posada por estar con nosotros también acompañándonos en este espacio. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en
1: facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales, Ingeniemos Radio.